0: Hola, hola. Aquí estamos en episodio número 12 de nuestro podcast de todos los días martes, 8:30 y 30 pm, hora de Lima. Han cambiado algunas ciudades de hora, por lo que tenemos que acomodarnos un poco al horario. Algunos estarán a las 7 y media, otros a las 9 y media, pero ahí ya nos estamos acomodando. Eh, la semana pasada tuvimos un podcast interesante sobre los gatillos mentales para vender en webinars y hoy vamos a hablar de eh, las herramientas, plataformas y todo lo que podemos usar mano de internet de pago o gratuito para poder hacer, eh, digamos, webinars. Entonces, como ya saben, las personas que nos están siguiendo durante estos 12 episodios. Mi nombre es César Vallejo. Y pasamos a saludar y el primer panelista que nos toca eh, escuchar es a nuestro amigo Aldo Botelli.
1: Muy buenas noches, amigos. Bienvenidos a Estrategia Digital, nuestro podcast número 12. Y el día de hoy tenemos una herramienta muy importante que en sí nos va a ayudar a vender y nos va a ayudar a transmitir nuestro mensaje que son los webinars. Así que hoy día vamos a, a conversar de este tema y, bueno, darle la bienvenida a todas las personas que nos están viendo. Eh, mi nombre es Aldo Botelli, como saben, pues, mi tema es la tecnología, así que el día de hoy vamos a ver un poco más del tema. Pero pasamos también a saludar a nuestro amigo Freddy. Freddy, buenas noches.
2: Buenas noches, Aldo. ¿Qué tal, César? ¿Qué tal, Víctor? Saludos a todos nuestros amigos que nos ven todas las semanas. Bueno, hoy día, bueno, como dice Aldo, vamos a continuar con el tema del webinar La semana pasada vimos lo que era la estructura de un webinar, pero quedaron muchas, muchas cosas pendientes. Así que hoy día ya es muy común escuchar de webinar, creo que todas las personas que nos escuchan han escuchado de Zoom. Entonces, vamos a hablar mucho hoy día de Zoom y la manera que nos podemos usar para nuestros seminarios o nuestros webinars en línea, ¿no? Entonces, este, hoy día va a estar muy interesante la información que vamos a transmitir. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Buenas noches.
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias, Freddy. Aldo, hola, ¿cómo estás? Eh, buenas noches. Hola, César. Qué gusto de, de, de verlos nuevamente y estar juntos. Eh, sí, efectivamente, el webinar pues, es un tema, es una comunicación. ¿Qué es el webinar? Es una comunicación. Entonces, cuando una comunicación es efectiva, cuando las intenciones del emisor son comprendidas por el receptor. Entonces, el webinar tiene que tener esa característica. Tiene que tener ese proceso de comunicacional, donde vamos a tener que manejar el ruido, externo o interno, vamos a saber cómo es que transmitimos y cuáles son los elementos de, de, de sensibilidad que tienen los receptores. Porque en base a eso es que en realidad vamos a obtener la posibilidad de tener éxito en el webinar, ¿no es cierto? Hay webinars de contenido y hay webinars en realidad de venta. En realidad, eso es importante tener en consideración. En mi caso, yo voy a tratar de hablar en esta, en esta oportunidad, va a ser más específico, sobre los correos. Eh, la importancia de, de la secuencia de los correos y ese es un tema que en realidad es, es trascendental en, en, el, en el webinar, ¿no? Así como Aldo que va a hablar de las plataformas y, y de Zoom va a hablar este Ortiz y César va a hablar en realidad en general. En, ya él tiene una, una amplia formación de webinars, ya ha tenido como varios este, años... Eh, capacitándonos en webinars, ¿no? Entonces vamos a poder tener una, en realidad, una, una información muy importante. Es más, le vamos a dar, en, al finalizar este, este evento, una información muy importante, muy importante, muy trascendente, en realidad. Yo creo que este, quédense hasta el final, porque si se quedan hasta el final van a tener mucho beneficio. Adelante, César.
0: Gracias, Víctor. Eh, sí, eh. Para las personas que, que no han visto todavía, digo visto porque este es un podcast, es escuchar también porque algunos están escuchándonos por Spotify. Eh, tenemos los episodios anteriores en, la, en nuestra página web que es Bis de business. Eh, sería importante que que repasen todo, todos los capítulos que hemos eh, tocado el tema de infoproductos y, y webinars, porque los infoproductos se venden con webinars. Pero no solo los infoproductos, sino también cualquier tipo de servicio físico o negocio físico o servicio que, que, que puedan brindar a través de internet o un servicio business to business o el servicio que sea, se puede también vender a través de un webinar. Pero nosotros hemos explicado la psicología del webinar, los pasos a seguir, cómo confeccionar el webinar. Pero no queremos dejar al aire el tema de cómo implementarlo, ¿no? Hay la parte técnica y también la parte, digamos, un poco de copy para el tema de, de las comunicaciones, ¿no? Aquí interviene el email marketing como, como actor principal para anunciar a las personas eh, cómo, eh, eh, en qué momento vamos a, a, a entregar nuestro contenido a través de un webinar, porque la persona tiene que estar al tanto, ¿no? Recordemos el gatillo mental de evento y el evento es un, un webinar, es un evento. Al ser un evento en vivo, tiene un gatillo mental de, de expectativa y, y digamos que tiene una fecha y una hora, ¿no? Que, que uno tiene que agendar y recordar. Eh, el, el webinar generalmente se hace en vivo por lo que hay una expectativa, ¿no? Esto no, no necesariamente es grabado, aunque también podría ser grabado, pero el gatillo del evento es justamente porque hay una expectativa de algo que va a ser en vivo y queremos estar en vivo para hacer nuestras preguntas en vivo, porque también hay una interacción. Entonces, eh, en el webinar hay un proceso de registro, ¿ok?, nosotros nos tenemos que registrar en una plataforma para que la plataforma nos envíe un correo avisando que ya estamos registrados y que nos va a mandar ciertas alertas antes, durante y después. ¿Por qué digo antes, durante y después? Porque antes vamos a tener un, una confirmación de registro que nos va a llegar durante porque nos va a avisar que faltan 15 minutos para empezar. E incluso hay comunicaciones que te, que te dice que ya empezamos, ¿no? Y esa, esa comunicación se, pro, se programan en las plataformas de, de envío masivo de correos electrónicos o de otras listas que puede ser por WhatsApp o puede ser por Facebook Messenger también. Pero generalmente se utiliza el correo electrónico para este tipo de comunicaciones. Así como también para después del, del evento, hay recordatorios para que puedas ver el replay. Y ya sea, sea cual sea la plataforma que utilices, las plataformas te pueden decir si una persona se quedó 10 minutos, 20 minutos, estuvo hasta el minuto 60, no entró, si entró. Eh, eso va a depender mucho de la plataforma que utilices. Ahora, eh, en estas épocas hay muchas formas de hacer, eh, digamos, webinars. Se puede hacer hasta del celular, pero vamos a, a conversar un poco de la experiencia que nosotros mismos hemos implementado como las que estamos viendo en el mercado, porque eh, ahorita se está moviendo mucho eso y, y estamos también de observadores, ¿no? Nosotros... Eh, Podemos comentarles cómo es que estamos saliendo ahora, en qué plataforma estamos saliendo hoy, en qué plataforma vamos a lanzar nuestro próximo webinar, porque nosotros, para ser didácticos y mostrarles con el ejemplo, vamos a hacer un webinar el día 15 de noviembre. Está pasando por aquí en la pantalla, en la parte de abajo, un, un enlace de registro donde les vamos a mostrar a ustedes cómo se hace. Entonces, no vamos a quedarnos en palabras ni, ni en cosas teóricas, sino vamos a llevarlos a la práctica. Este formato es de podcast, por lo que no le compartimos pantalla y no les vamos a mostrar cómo es que se hace un webinar. Por eso estamos abriendo una fecha en la que usted, vamos a pedir que se vayan registrando en el enlace diagonal webinar y ustedes van a pasar por un proceso en el que van a recibir un correo de registro, luego van a recibir recordatorios, les vamos a mandar de repente algunos correos de nutrición para que vayan entrando en contexto, o les voy a mandar de repente el enlace con la repetición de este podcast y de otros anteriores. Y literalmente, eh, este... Esta página de registro la acabamos de armar hace 20 minutos. Para que vean que no es nada complicado cuando uno utiliza herramientas, ¿no? Entonces, eh, vamos primero con esta ronda, creo que contando un poco nuestras experiencias y con respecto a los webinars que hemos hecho y hemos participado, que estamos viendo ahorita que se está moviendo en internet. Entonces, comenzamos con Aldo
1: Gracias, César. Bueno, sí, efectivamente, ahora con, con la situación en la que nos encontramos de la pandemia, pues muchas empresas y muchas instituciones educativas se han puesto las pilas y han empezado a dar contenido gratuito, han empezado a brindar conocimiento y este conocimiento muchas veces tiene en el fondo la estrategia de captar prospectos para luego ofrecerles procesos de capacitación más complejos o algunos otros servicios relacionados. En este caso, bueno, eh, vamos a empezar primero recordando a las personas que no vieron nuestro, nuestros capítulos anteriores que un webinar eh, en sí viene después de hacer un seminario a través de la web, ¿no? Entonces, es un webinar. También se le llama teleconferencia, teleseminario. Pero de lo que se trata es de poder transmitir contenido. Y, bueno, para ello tenemos los webinars de contenido donde uno se, lo, que, lo que hace es transmitir información, enseñar, dar contenido de valor y también hay webinars de venta, donde la estructura y la idea y la estrategia se arma para finalmente ofrecer una oferta irresistible para que terminen comprando nuestro producto o servicio. Entonces, basado en esto, eh, yo les comento algunos de, las, de, las, de, lo, de los datos que nosotros utilizamos en este caso, es que, como mencionó César, es muy importante que las personas se registren para participar de estos webinars. Porque, claro, hay mucha gente que lo pone en Facebook, lo pone en redes sociales, pero finalmente tú no captas los datos de las personas que se registraron, ¿correcto? O sea, si lo lanzas en Facebook y, y haces la invitación en Facebook, no tienes cómo saber quiénes participaron, quiénes se registraron, solamente, este, entonces, la idea no es solamente lanzar el vivo por Facebook o lanzar el vivo por YouTube, sino invitarlos a un proceso de registro previamente para tener los correos y los nombres de las personas que van a asistir, porque de esa manera los puedes, eh, los puedes contactar, les puedes dar información adicional y les puedes hacer seguimiento. Finalmente, si se transmite por Facebook o por YouTube, no hay problema, pero lo importante es que primero pasen por un proceso de registro. Eso en primer lugar. Algunas formas sencillas de hacerlo, si es que no tienes una plataforma que integra este proceso de registro, desde un simple formulario en Google Forms o en Microsoft Forms podemos gratuitamente crear un formulario, decirle regístrate acá y de esa manera puedes captar los datos de las personas para luego enviarles un enlace a donde se va a transmitir este este webinar. Y bueno, finalmente ya yendo en sí a la herramienta, es muy importante la planificación. ¿Y por qué lo digo? porque muchas veces se cometen errores y esos errores se hubieran podido salvar con una planificación previa. Por ejemplo, es muy importante saber cuántas personas, más o menos, estimas que van a participar. Porque a veces las plataformas que vas a utilizar tienen un límite de participantes. Entonces, si yo convoco a mil personas y la plataforma tiene un límite de 100, vamos a tener problemas. Entonces, es muy importante tener un estimado de cuántas personas van a participar. Y el registro nos ayuda porque vas viendo cuántas personas van registrándose y si llegas al límite de participantes que la plataforma te da, puedes cerrar el registro y tener una lista de espera para una siguiente fecha. Pero es muy importante tener en cuenta eso. Nadie le gusta entrar a un webinar y que, y que no se pueda conectar porque ya excedió el límite de participantes. Eh, otra cosa es la plataforma que te permita, pues, recibir el las preguntas del público en tiempo real, eh, la idea de un webinar no es interactuar en tiempo real con el, con el usuario, pero sí recibir las preguntas para que el expositor o el moderador vea el momento conveniente para ir respondiéndolas, ¿sí? O sea, la idea no es interrumpir la presentación, sino dar momentos en los cuales se recogen las preguntas del público y se van exponiendo. Y en cuanto a plataformas, eh, últimamente yo estoy utilizando mucho el Zoom. Para mí es muy fácil porque Zoom me, me permite conectarlo a, a Facebook y me permite conectarlo a, a YouTube y mandar el streaming por ahí. Eh, también hay otras herramientas que nos permiten eh, compartir pantalla, por ejemplo, el OBS Studio que lo podemos configurar para hacer el streaming también a través de YouTube y poder agregarle eh, pantallas compartidas, poder agregarle presentaciones, eh, etcétera. Entonces, para mí esas plataformas son, algo, digamos, fácil de utilizar, algo a lo que todo el mundo tiene acceso. Entonces, una forma de, de un punto de partida podría ser utilizar Zoom, utilizar redes sociales y un sistema de registro que puede ser, por ejemplo, en Google Forms. Hay sistemas que integran todo esto que lo vamos a ver más adelante, pero vamos a ver qué nos comenta Freddy. Freddy, adelante.
2: Sí, Aldo, tú, como, como lo mencionas, hay muchas plataformas, ¿no? De manera personal, eh, bueno. eh, en mi corta vida que tengo por Internet, que son más de cinco años, este, he, sido, he participado ¿no? en varios webinars, en muchos webinars, este, generalmente usan las plataforma más conocidas, como son Webinar Young o, o Goto Webinar, ¿no? Que son las más conocidas que hemos usado en los últimos años, y el año pasado empezó Zoom con fuerza, ¿no? Eh, inclusive Zoom, uh, quizás hoy es la más conocida por muchos motivos. Eh, ya en el año pasado no es algo tan nuevo, Zoom, porque el año pasado en la revista Fortune, que es una revista muy conocida, en la lista de las 500 mejores empresas del mundo de esta revista, el 50% de estas empresas ya usaba Zoom. Claro, hoy día con la pandemia debemos suponer que casi todas deben usar Zoom, ¿no? Hay que tener en cuenta que, que Zoom eh, tiene varias facilidades. Quizás la más conocida es la, la sala de reuniones que usamos para dar charlas o, o, o reunirnos en grupo, que es similar a la que tenemos en este momento, ¿no? El Streamyard, que nos podemos reunir y tener conversaciones y, y dar cursos, etcétera, En la sala de reuniones. Pero, Zoom tiene también la sala de webinar, ¿no? La sala de webinar que es diferente a la sala de reuniones. La sala de webinar precisamente va a hacer todo lo que dice Aldo, ¿no? Va a tener su, su, su registro, va a tener sus correos de, de bienvenida, va este, a, a dar aviso a lo que se inscribe, te va a permitir que tú autorices o no autorices a las personas a asistir, y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, Zoom tiene también esta facilidad eh, que es muy importante, ¿no? Yo hablo de Zoom porque últimamente he estado usando Zoom eh, ten, hay que tener en cuenta que probablemente todo todos en Zoom porque Zoom tiene una facilidad de, de, de ser gratis por 40 minutos, ¿no? Todo lo que lo quieren usar, pero solamente en las salas de reuniones por 40 minutos. Pero cuando ya empiezas a pagar, tienes mayores facilidades, ¿no? Entonces, tener en cuenta que la sala de reuniones que casi todos conocemos tiene un costo más, es más cómodo que la sala de webinar, ¿no? Evidentemente porque la sala de webinar te permite otras facilidades que justamente estás hablando tú, Aldo, ¿no? Eh, tener este, la lista de registros y los avisos que hay que dar a los participantes ¿no? y también las grabaciones ¿no? son muy importantes grabar las reuniones porque si bien invitamos a las personas se inscriben a los webinars, no necesariamente todas van a asistir al webinar por algo motivo no podrán asistir pero eso no quiere decir que estas personas se queden sin ver el webinar como tú ya lo tienes en la lista y los sistemas te permiten saber quiénes no asistieron tú puedes enviarle pues, la grabación del webinar a estos señores, y si estamos hablando de ventas, vas a ganar más ventas, ¿no? Porque precisamente los webinars tienen esa gran ventaja que, que sirven para vender, ¿no? Hay que tener que un webinar eh, nos permite brindar el valor que siempre hablamos nosotros en los negocios por internet, ¿no? ¿Cómo podemos brindar valor a las personas? El webinar es una herramienta muy efectiva para brindar valor a las personas, ¿no? Y si tú brindas valor a las personas, vas a ser percibido como una autoridad ¿no? en el nicho de mercado en el cual te desenvuelves, ¿no? Eh, por ejemplo, podemos hacer una, una comparación, ¿no? Tú puedes ver un video largo en YouTube, ¿no? ¿Por qué los videos largos en YouTube no son tan efectivos como un webinar, por ejemplo? Es que cuando tú vas a YouTube como, como audiencia, tú puedes parar el, el, puedes parar el video, dejar de verlo, irte a hacer otra cosa y volver después. En cambio, en el webinar, la audiencia no tiene esa facilidad de parar el video. Por lo tanto, va a estar siempre atenta hasta el final, esperando el final, porque no, no puede parar el video. Y eso es muy importante cuando se trata de ventas, ¿no? Eh, otra cosa que podemos ver en, 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 la, en los webinars es que tú te puedes dirigir a una audiencia muy grande, ¿no? Ya estamos hablando de audiencias de un mercado mundial, no de un, no, de un mercado restringido, ¿no? Y bueno, ya hemos hablado mucho que los webinars venden muchísimo, que es una herramienta muy efectiva para vender y que tienen una estructura que hemos explicado en la reunión pasada que precisa, precisamente nos permite vender. Y si queremos hablar de la estructura del webinar, yo creo que Víctor nos puede explicar bien estos temas porque como Víctor ya nos viene avisando que va a sacar un producto muy pronto, él está precisamente estructurando sus webinars en estos momentos. Y Víctor nos puede decir qué problemas o, o está teniendo o cuál es la estrategia que está empleando él para lanzar tu webinar, ¿no? Adelante, Víctor.
3: Muchas gracias, este, Freddy. muchas Muy amable, muy interesante lo que, lo que has dicho. Efectivamente, este, yo me estoy preparando para lanzar este, mi webinar eh, en relación a un, a, un, a un producto que va a beneficiar a los dueños de negocio o a los emprendedores, ¿no? Entonces, a las, a las personas que tienen pequeñas empresas, y vamos a decir que están emprendiendo algo, o quieren emprender algo, y eh, la importancia de, de, de aquellos que, que tienen un negocio y quieren mejorarlo. Entonces, vamos a suponer que yo me quiero dirigir a, la, a las personas que, que hemos conversado, los famosos avatares, ¿no? Los dueños de negocio o aquellas personas que, o aquellas personas que desean ingresar a un, a un, a un sector de, de negocio, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que primero fijarnos en el título, Fíjense, ¿eh? el, el, mi producto está relacionado a lo que es la planeación, la organización, la dirección y el control en una organización. Eso, eso es importantísimo. Ese es el producto. Pero el webinario no tiene el título del, del producto que yo voy a vender al final. El webinario, lo, lo, que hace, lo que hace el webinario es tratar de conseguir, en realidad, la atención, la, la intención de, de, los, de, los, de los prospectos para que ellos puedan ingresar, puedan, este, eh, vamos a decir, participar en el, en el webinar. Entonces yo voy a ir dando algunas indicaciones, porque es conveniente que ustedes escuchen. Vamos a suponer que el título de mi webinar es cómo incrementar en un 10% la productividad de tu empresa en 30 días sin aumentar los costos. Ese es el título del webinar, pero en realidad el, el, el título de mi producto es mejorar multiplicar tus ingresos en 30 días. Ese sería, eh, vamos a decir, el título del producto. Pero el del webinar es cómo incrementar un 10% de la productividad de tu empresa en 30 días sin aumentar los costos. Entonces, yo lo que tengo que hacer es crear en los prospectos la, la pregunta, ¿no? El, el, el nos va a explicar cómo vamos a incrementar la productividad. Pasemos al subtítulo. Conoce el método que utilizan las empresas altamente productivas y cómo lo pueden implementar para mejorar sus resultados. Entonces, primero le digo cómo incrementar la productividad de tu empresa en 30 días, sin aumentar los costos, y como subtítulo, vamos a decir como finalidad, es cuál es el método, el método que, que utilizan las empresas. Entonces, de ahí, ¿cuál es el siguiente punto que es importante? Lo que se le llama los, los bullet, bullets, son bullets, ¿no? Dependiendo cómo nos gusta eh, de, decir esas esa palabras, ¿no? Por ejemplo, aprenderás a manejar el tiempo en tus procesos. Eso es lo que yo voy a explicar en, en el webinar. Cómo puede, cómo puede aprender a manejar el tiempo en sus procesos ya sea a través de la cadena de valor, a través de varias herramientas, ¿no? Conocerá la importancia del pensamiento estratégico. Eso es, es fundamental. Normalmente cuando tú entras a un negocio, no hablas tú en realidad del pensamiento estratégico. Tú lo que quieres es cuánto me cuesta el producto, cómo puedo venderlo y cómo me pagan, ¿no? Entonces, pero cuando uno no tiene el tema de la estrategia, porque una estrategia es una hipótesis que tiene que ser comprobada. No se olviden eso. Una estrategia es un modelo porque es un conjunto de sistemas. Una estrategia es un método porque es un conjunto de procedimientos. Y una estrategia es un curso de acción porque tiene competidores. Entonces, eso es importante en el, lo que les voy a explicar. Sabrás cómo organizarte mejor. Ahí estoy tocando parte de el, mi producto. aprenderás a identificar a mejores, las cinco mejores prácticas comunicacionales. Ahí lo que les estoy explicando es la importancia de lo que es la dirección las comunicaciones. Y conocerá los tres tipos de control estratégico que te ayudará a tener una visión integral. Entonces, como ustedes comprenderán, esto es importante que la persona que, que, que va a recibir eso tenga claro en realidad hacia dónde nosotros nos, nos estamos dirigiendo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Normalmente es conveniente, como bien lo dijo César, tener, pues un, tener un email, por ejemplo, o una comunicación de bienvenida. ¿no? Pero antes de bienvenida tiene que haber una, una, un email de invitación. O sea, nosotros... Tenemos ese título, pues tenemos que invitar. Una vez que invitamos y, y la gente se inscribe, tenemos un, un email, un email de, de, de bienvenida. Entonces, vamos a, a, a tocar este tema. en el, el email, por ejemplo, de, 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 de invitación. El email de invitación, por ejemplo, es importante de, destacar eh, la fecha. ¿Cuándo va a ser el, 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 el webinar? En el email de invitación, ¿no es cierto? Después, el, ¿cuál va a ser el título? El título ya lo hemos dicho. ¿Cómo incrementar en un 10% la productividad de la empresa en 30 días? Siga aumentar los costos. Eso ya está. Y después viene todo el proceso. Pero también es importante indicar este, nuevamente la fecha. Nuevamente la fecha en el, en, en el email de, invi, de, de invitación. Y, ¿Y qué es lo que aprenderás? Y nuevamente aquí, aquí como ya lo hemos tenido en el título, pero este, este, este es el email en realidad que le va a llegar a los prospectos, ¿no? Y ahí tocamos todos los, los, los vales que hemos conversado. Entonces, es importante también identificarse en el, en el email, en el email de invitación. O sea, en este caso, por ejemplo, si son, somos un grupo, ¿quiénes son los, los, que, los que lo participan? ¿Y cuáles son sus características? Por ejemplo, yo acá pongo User Experience Professional en the Global Trust Association certificado. Pongo la, una, la última certificación que he tenido en relación al Design Thinking, ¿no? Y pongo el experto en estrategias. Entonces, en el, en el, en el, en el email de, de bienvenida hay que poner siempre eh, quién, quién eres. De una manera, por supuesto, que no sea, pues, este un email corto, ¿no? Una vez que tú tienes el email de invitación, en el, perdón, me he equivocado, en el email de invitación, pasas al email de bienvenida y aquí ya, ya lo felicitas. En el email de bienvenida ya tú lo felicitas porque él se ha inscrito, ¿no? Entonces, ahí es un medio sumamente corto. ¿Qué es lo que vas a aprender a, man a manejar en el este proceso? Y vuelvo a repetir los valets, vuelvo a repetir el tiempo, aprender a manejar el tiempo en tus procesos, conocerás la importancia del pensamiento estratégico. O sea, como ustedes observarán, en, en, la, en, en el proceso de, de, de correos, se repiten normalmente cuál, qué es lo que va a aprender la persona o, o, o cuál va a ser su beneficio. Se pone la fecha y, y es importante pues, también poner cuándo va a ser el evento, la hora, y también hacia quién va dirigido. Eso, eso es importante, eh, porque si tú tienes, por ejemplo, un, un segmento de mercado que es, que es Colombia o Bogotá, por ejemplo, en México, eh, la, la Florida, tienes que ponerlo. Tienes que ponerlo porque es importante que la persona que recibe el correo se identifique, porque si yo vivo en Colombia, yo no tengo, yo no tengo que solamente saber que, eh, la hora de Lima, yo tengo que encontrar la, la hora de Colombia, no debo de poner ahí cuál sería la hora de Colombia, cuál sería la hora de Estados Unidos. Entonces, de esa manera, eh, pasamos nosotros a otro tipo de, de comunicación, que, que son lo, lo, los emails de venta. Entonces, eh, acá en los emails de venta, es una, uno de los temas que quiero tocarlo muy, muy rápido nomás, son, en realidad, son como cinco correos que uno tiene que hacer. ¿No? Entonces... El, el tema de, 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 del, web, del webinar de ventas involucra prácticamente una característica muy importante en el marketing, que es la persuasión, ¿no? Uno, uno va llevando de la mano, en realidad, en el, en el, en el email de ventas, lo va llevando de la mano al prospecto, para que el prospecto en realidad se sienta cómodo, ¿no? Eh, y es, y eso, es, eso es importante, porque este, eh, le cuentas tu vida. En el email de ventas, prácticamente, uno, uno ya cuenta cuenta eh, qué, es lo que le ha, qué es lo que ha pasado, qué, 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 es, lo que, qué es lo que está haciendo. Eso, eso por ejemplo, es fundamental. Eh, temas como nunca había visto algo así, y estoy muy contento de estar con ustedes, y poner, y ahí, en el email de ventas, si sí tienes que poner en realidad el link de, de tu producto. El link de tu producto debe estar puesto por lo menos en dos o, o tres puntos. ¿no? El segundo correo, hoy es el gran día, por ejemplo. no Entonces, nuevamente vuelves a repetir el título de, 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 ya prácticamente es el título de tu producto. O sea, en el email de ventas ya tú no, tú no analizas lo que aprenderá ellos en el webinario. Eso, eso fue en el email de, invitas, de invitación y en el de bienvenida. Pero cuando tú redactas el email de ventas, tú tienes que concentrarte prácticamente en el producto. Entonces es importante hacer resaltar el título de tu producto. Es conveniente resaltarlo. Y. ¿Qué es lo que significa multiplicar? En mi caso, por ejemplo, el título de mi producto es Multiplica tus ingresos en 30 días. Y la pregunta es, ¿qué es multiplicar tus ingresos? Entonces ahí lo explico. Es un curso grabado con cuatro módulos. Paso a paso con conceptos, ejemplos y cuestionarios. no Ponemos y, y empiezo y desarrollo los módulos. ¿no? Entonces en el, en el correo número 2 de venta, yo ya desarrollo el módulo 1. Mejor dicho, pongo los, los puntos principales del módulo 1 que es planeación, los puntos principales del módulo 2, que es organización, los puntos principales del, del módulo 3, que es dirección, y, lo, y el módulo 4, los puntos principales, que es el que es el control. Entonces, vean ustedes de que en realidad este, estamos hablando, eh, no estamos hablando del, del, del webinario, sino estamos hablando, yo me estoy enfocando en los emails, ¿correcto? Porque cuando usted hace la oferta, cuando, cuando hace el guión del, del webinar, ahí toca nuevamente el tema este relacionado a los que son este, los, los módulos, los componentes del producto. Entonces, lo que quiero decirles es de que, si bien es cierto, eh, hay un proceso de comunicaciones para lo, los, para lo que es la invitación, la, después la bienvenida, después vienen los emails de venta, los emails recordatorios, ¿no? Cuando uno, hace, cuando uno ya hace el webinario, en realidad, uno tiene que considerar puntos relacionados, en realidad, a qué es lo que va a aprender la persona... En ese webinario, o sea, lo importante en el webinario es que tú des una información que le sirva a la persona, que la persona diga, qué interesante, voy a aprender acá cómo administrar el tiempo, voy a administrar, voy a aprender acá cómo comunicarme mejor, cuáles son las barreras de comunicación, ¿no es cierto? Entonces tú tocas, tú tocas de una manera muy general con lo, el complemento de lo que tú vas, lo que vas a poner en el, en el, en el webinario. Ahora normalmente que el webinario se hace una oferta. Yo conversaba la vez pasada con, con mis compañeros, que nos, estamos acá, este, con, con César, con Frey, con Aldo, y ellos me dijeron, Víctor, este, ¿por qué no haces una oferta? ¿No? Entonces, inicialmente yo le dije, no voy a hacer una oferta. O sea, yo lo, lo primero que hice fue sacar el producto de frente a un conjunto de, de, de personas con las que había conversado. ¿no? Pero, ¿qué es lo que sucede? La metodología, lo que uno tiene que hacer es, siempre tiene que dar una, una, una oferta, una oferta y una oferta tiene que ver, tiene que ver el, el concepto importantísimo, que es la, la oportunidad que tenga de, de, de atraer la atención del, del posible cliente. Pero también en, en, en el webinario uno tiene que tener en consideración la escasez. Entonces, cuando uno empieza, uno tiene prácticamente dos herramientas. La herramienta de, del webinario en sí, donde, donde se desarrolla el webinario, y todas las comunicaciones antes después y después del webinario. De tal forma que la persona se vea, vamos a decir, este, sintonizada con, con conceptos y con, y con, y con posibilidades de, de, de disminuir sus dolores y de satisfacer sus necesidades. Entonces, este, otro tema que es importante son la, 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 las plataformas de pago. Eso también es, es muy importante y es importante conocerlo. Hablando con César, por ejemplo, yo tuve un problema el día ayer con un amigo que me que quiso hacer una compra de mi producto. No estamos hablando de binario estamos hablando del, del producto. Entonces yo, eh, yo le di los datos, él entró a la página, puso pu, este, pu, puso la pasarela de pago todos sus datos, entonces puso su tarjeta y, y, y le salió esa plataforma de pago, que no, no es conveniente tocarla ahora, ¿no? Le salió este, confirme, confirme su, 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 su datos, su número, confirme. Entonces le decía, esa plataforma de pago, por ejemplo, no tiene la confirmación, lo que tiene es, o tú pagas en efectivo, ¿correcto? Que esa es una de las características, por ejemplo, del pago, en la que tú le dices a la plataforma, voy a pagar en efectivo, y él te da un código, y tú a través de tu celular, o aquel banco lo pagas, y automáticamente la plataforma es la que autoriza el, 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 que te llegue el producto a través de un correo. PayPal, él tampoco usaba PayPal, que es, es otra, o, otra plataforma que está ahí. y Entonces, él, usaba, él usó su tarjeta de crédito. Entonces, el gran misterio es por qué es que no, se, no pudo él comprar el producto. ¿Por qué le salía la confirmación? Entonces, lo que tenemos que comprender es que, en realidad, cuando uno termina un webinario, uno tiene que tiene que conseguir conseguir un objetivo, conseguir un objetivo, ya sea la ve, ya sea la la la, ve, la venta, la, ve, la venta de un producto o, 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 o de lo contrario el el este el, el conseguir el conseguir una lista, ¿no? Entonces, es importante es impor, es importante que con, consideremos de que cuando uno va a hacer un webinario son varias acciones que van a hacer el webinario ¿correcto? Una de las acciones es la comunicación que tiene que hacer antes del webinario, durante el webinario y después del webinario. Y, asimismo, el, el, guión, el guión que hemos, lo hemos conversado la semana pasada, la importancia del de guión de, bien diseñado del, este, del, del webinario. Ahora, sobre este tema es muy interesante porque hay varios modelos para hacer un guión de webinario hasta que uno se adapte a un modelo más adecuado. Entonces, yo lo que quería tocar el tema de, relacionado a los, que son, a los que son los los emails es la, la oportunidad, lo que tiene que trabajar uno, es verdaderamente en, en, en prepararse para el webinario. No solamente preparar el, el guión, sino preparar todo el proceso de comunicación. Ahora, uno de los temas que seguramente va a tratarlo, ya César, es, es el tema de la, de la automatización. Cuando ya uno tiene, en realidad ciertas características de, de trabajo, lo ideal es automatizar los correos, automatizar todos los procesos, de tal forma de que ya no tiene, ante un nuevo producto, por ejemplo, ya no tiene la posibilidad de, 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 de vamos a decir, de que se olvidó de, de, de un proceso, ¿no? Otro, otras cosas que, que he visto eh, hace poco, escuché a uno de los, de los expositores, que cuando uno escala, este, por ejemplo, el precio de un producto, uno, empieza, uno puede vender primero un wire, ¿no? Lo puede vender a 10 dólares, 15 dólares, ¿no? Y después va subiendo a 27, 47, 147. Pero también puede, puede bajar. O sea, tener el upsell y el downsell, ¿no? Entonces, todas esas cosas se pueden hacer dentro de un, de un webinario, pero indudablemente es todo un proceso. Y es importante, entonces, considerar que si bien es cierto el, el, el webinario es una comunicación para que sea entendido el, el mensaje, debemos de lograr un objetivo. O sea, en el webinario tienes que lograr un objetivo. El, el objetivo, lo ideal es lograr un objetivo de venta del producto o un objetivo de, de, de la confianza que tiene eh, la persona que ha recibido la invitación y que, y que se siente contenta y que muy, nuevamente tú la vuelves a invitar y porque en realidad las personas pasan de un tema frío a un tema tibio a un tema caliente, ¿no? Entonces... Eso es importante. Ahora, es, es, es trascendente, es trascendente, este, creo que así como les hablo de los correos que hemos conversado de una manera general y les he hablado del título, del subtítulo y de los vales, es, es preparar la oferta. O sea, la oferta debe ser preparada en realidad separadamente. Entonces, uno debe preparar primero la oferta. no Eso lo conversaba con con Freddy, quiero, con Freddy. Con Freddy y también con César. Y también con Aldo, ¿no? Este, mejor dicho, tener bien clara la oferta y después meter esa oferta en el guión. Entonces, cuando tú metes la oferta en el guión, el guión prácticamente ya tiene una condición. Ya tiene una, una vamos a decir, una, eh, una sustancia activa. Así como, así como son los, los, este, los medicamentos que tienen una sustancia activa, ¿no? Una sustancia activa que genere en realidad el intercambio de, de, de sustancias con el organismo, no, ya sea para combatir o para desinflamar algo. Entonces, este, la oferta, sí, yo pienso que la oferta debe ser analizada separadamente. Una vez que uno analiza separadamente la oferta, entra a hacer ya el guión del webinario. Lo que no es conveniente es que usted se vaya de frente, así el guión del webinario, y meta la oferta. ¿Por qué no es conveniente? Porque de repente usted no se da cuenta de que te está concentrando en todo en todo el, este, en, en, en todo el, el guión y está dejando, en la oferta está dejando cosas que si las hubiese visto separadamente este, le, le hubiese dado valor. Entonces, yo pienso que la oferta debe estar relacionada con los con los mails con, con los correos de invitación, de bienvenida, de venta y de recuerdo. O sea, tiene que haber una relación, o sea, la, las personas que hacen la oferta tienen que ver qué correos han enviado y, y qué parte es de esa secuencia, porque a la hora que usted pone el, hace la oferta y la incluye en el guión, prácticamente ya está listo pues, para, para el webinario. Entonces, este, ahora, hay, hay cosas que también quiero decirles. Hay muchas personas que dicen, oye, en, en tu primer webinario semilla mía, de repente invitas a mí, le van cuatro, otros invitan... Eh, este, no te sientas desalentado. ¿No? Ese es más o menos la, el mensaje que sea da pero yo no estoy de acuerdo, yo no estoy de acuerdo porque, porque sucede que no, no vaya a ser de que sea al revés, tú haces tu primer webinario y tienes un montón de gente, puede ser. Entonces, eh, que, no lo, que no es lo acostumbrado, pero no necesariamente lo, lo acostumbrado es este, eh, lo natural, ¿no? Eh, no nos olvidemos que hay una diferencia entre lo natural y lo normal, ¿no? Eh, lo, lo normal es la, es la famosa curva de desviación estándar, ¿no? El tau-tau, tau, más y menos, ¿no? es estadístico, ¿no? la normalidad es estadística, ¿no? Esa es la, es la verdad de las cosas. La temperatura que nos toman ahora, si tiene 38, tiene que ir al hospital, tiene 37, 37 en supermercados, es, eso es lo normal. Pero lo natural es lo que el organismo o, o en realidad o, o, el, o el sistema lo requiere. Entonces podría ser que uno prepare un webinario justo en un momento en que hay una gran necesidad de algo y uno tiene justo en el webinario el producto para satisfacer esa necesidad que puede ser, sabe Dios, una puede ser de carácter psicológico, económico, financiero, eh, nutricional. Entonces, entonces, yo creo que es así. Yo creo que la sabiduría está en que uno debe preparar un webinar considerando en realidad cuál es la situación real que tiene el, el público objetivo. Eso es, eso es importante. Bueno, yo creo que me extendió demasiado y en esta oportunidad le doy la palabra a César. Gracias, César. Bien, Víctor, sí,
0: bueno, has consolidado nuestros últimos podcasts en, en pocas palabras y se ha entendido muy bien. Eh, lo que Víctor ha, ha dicho prácticamente es una pieza importante del webinar, que es el gancho. El gancho es la promesa del webinar, es el título del webinar y prácticamente eh, cómo hacer un buen gancho está al margen de qué plataforma utilices ¿no? porque así utilices la mejor plataforma, si no tienes un buen engancho no vas a enganchar con las personas, por eso se llama ancho ¿no? ahora el, una forma práctica, aunque ya lo hemos tocado, pero ya que Víctor profundizó este tema es necesario ir un poco más allá Es eh, nosotros tenemos un producto principal a ese producto principal eh, digamos que mmm, tiene nuestro propio nombre que le ponemos, pero es, es también un vehículo, ¿no? Es lo que nos va a llevar de un punto A a un punto B, lo que nos va a dar una transformación. Esa transformación, sobre esa transformación nosotros hacemos nuestro producto, nuestra solución, nuestro servicio. Entonces, eh, uno tiene que preguntarse, ¿cuáles son las objeciones de las personas sobre el vehículo? ¿No? Y sobre esas objeciones que las personas tiene del el vehículo, eh, hay dos objeciones adicionales, que son obje objeciones internas de la persona y objeciones externas de la persona. Entonces, objeciones de la persona que son propias, objeciones externas. Eh, un ejemplo de objeción interna de una persona es, yo no puedo, yo no sirvo para eso. Una objeción externa, eh, eso involucra la tecnología y yo soy un negado para la, te para la tecnología. Y objeciones al vehículo es como decir, pues, no, eso es para solamente, eso es para jóvenes o eso es para gente que ha estudiado tal cosa, ¿no? Es sobre el vehículo, ¿no? Entonces, si tú levantas una información eh, sobre estas objeciones que tiene la persona, haciendo un análisis rápido, tú puedes sacar el título de tu webinar y preparar el webinar orientado a, es, a, ese, a esa temática. Entonces, eh, con eso respondo cualquier interrogante que puedan tener con respecto a, a de qué va mi webinar o de qué voy a hacer mi webinar. Lo otro es estadística, que también mencionó Víctor. Estadística, para que sepan y no se depriman, de cada, de cada mil personas que, que se registran a tu webinar, eh, va a asistir el 40% en vivo, ¿ok? O sea, van a asistir 400 personas. Si tú en el webinar vendes algo, va, va a depender del, del expertise que logres a partir de hacer varios webinars y vas a lograr un porcentaje de resultados, ¿no? De según lo que tú quieras hacer con el webinar. Que la gente vaya a tu negocio, que la gente te compre algo, que la gente haga determinada acción. Y hay números también ahí, ya seguramente hablaremos algún día de, de esas métricas que son conversiones, pero eh, hay mucha gente que va a llegar luego por la repetición, por el replay del webinar. Por eso es que también Víctor mencionó los correos electrónicos. Los correos electrónicos son importantes para avisarle a las personas que no viste el webinar, pero aquí te tengo la repetición. Claro, la repetición la puedes tener por un día dos días, ¿no? Entonces vas a tener un poco más de gente que, que vas a recuperar esa audiencia que no llegó. Ahora, también las plataformas te pueden decir qué personas se quedaron hasta el minuto 45, que es cuando soltaste la oferta. Víctor habló de la oferta, ¿no? La persona que conoce la oferta recién va, digamos, va a aprender o conocer lo que tú estás ofreciendo, ¿no? Entonces, a partir de ese minuto, las gentes que se quedaron hasta este, a partir de ese minuto, tu plataforma te puede decir quiénes son y cuántos eran. Y claro. que le puedes mandar un correo a los que se quedaron y a los que se fueron. Entonces, eso va a depender de las plataformas que utilices, ¿no? Mencionaron Zoom, mencionaron GoToWebinar, mencionaron OBS, mencionaron StreamYard. Eh, hasta Facebook Live sirve, ¿ok? Entonces, eh, hay varias formas de hacerlo, pero hay algo que, que quería tocar, que es cómo llevar esas mil personas a tu webinar, ¿no? Ese es el tráfico. No, no hemos tocado un, una sesión específica de tráfico, pero eh, para que lo entiendan, hay tres tipos de tráfico para, para, para este entrando en contexto para, para un webinar. ¿no? Está el, el tráfico, que controlas, el tráfico que no controlas y el tráfico que posees, ¿ok? El tráfico que posees es justamente el ejemplo que hizo Víctor, que tú agarras un correo e invites a las personas por correo, ¿por qué? Porque tú ya posees sus correos, es como que tú ya tienes una lista de clientes, una lista de prospectos, entonces, tú posees ese tráfico. Basta, basta con que le envíes un broadcast de correo para que le comuniques que tú tienes un webinar tal día. ¿OK? Nosotros, por ejemplo, nosotros cuatro tenemos nuestras listas. Nosotros vamos a hacer invitación a que se registren a nuestro webinar del día 15 de noviembre, de noviembre 11 de la mañana, domingo. Ese día vamos a mandar invitación para que la gente se registre a nuestro webinar. Y no vamos a invertir en tráfico utilizando el tráfico que ya es nuestro. Porque ese tráfico ya, nosotros ya pagamos por ese tráfico en algún momento porque ese correo se registró por alguna campaña que hicimos. El otro tráfico es ese tráfico que posees. ¿eh? También tú, tú puedes eh, tener amigos en tu WhatsApp, tener amigos en tu Messenger. Es tráfico que posees, eso, eso lo tienes. El otro tráfico es el que no controlas. El tráfico que no controlas es, por ejemplo, la, la gente que llega a mi blog. Yo no controlo que la persona llegue a mi blog. Puede poner haber puesto un, una palabra clave en el buscador de Google y Google le mostró un artículo de mi blog y yo le lanzo un pop-up para que se registre a mi webinar. Entonces, ese tráfico realmente no lo controlo, pero a partir de ahí capto el interés de la persona y se puede registrar en el webinar. Luego ya, lo, ya tendré mi correo y esa persona que se registró pasará a ser tráfico que poseo y le podré mandar recordatorios y e información de valor para que se, quede, que se quede en mi lista, ¿no? Y el otro tráfico que sí controlas, eh, realmente no lo tienes, pero controlas porque es el que vas a pagar, es tráfico pagado, ¿no? Le vas a pagar a Facebook para que te traiga gente calificada y que se registre al webinar porque está interesada en la temática de tu webinar. Obviamente que aquí hay que tener conocimiento de tráfico, pero es el tráfico que sí puedes controlar porque lo puedes segmentar y puedes mandárselo a la gente que, que realmente quieres que, que esté expuesta a tu, a tu información. Hay que hacer un anuncio y tú controlas y diriges a quién se lo vas a mostrar. Que también puede hacerlo a nivel de remarketing, ¿no? Puedes sacar audiencias de gente que ha visto tus videos, de gente que ha visitado tus blogs, que ha, ha visitado tus activos digitales y le muestras el anuncio. De repente ya te conoce. Y es más fácil, ¿no?, hacerlos ingresar. De repente no están en tus listas de suscripción, pero, pero, pero tú estás dirigiendo el tráfico a esas personas, entonces estás controlando el tráfico. Quiero mandar el tráfico a esa gente. Entonces, recapitulando, tenemos el tráfico que controlamos, el que no controlamos y el que ya, ya tenemos. Luego de eso, esas personas se van a registrar en nuestra plataforma la plataforma, las plataformas pueden tener un una prestación que a, a, a su vez de ser plataformas de webinar, también sirven como plataformas de registro de... Es como que tienen el email marketing incorporado. ¿Ok? Entonces, es como yo que soy una persona que quiere hacer un webinar, compro una plataforma como Webinar Jam, y Webinar Jam o GoToWebinar tienen incorporado el... el Digamos, la captación de leads. Entonces, entra los correos de ahí y le va a llegar el correo de ya te registraste, estás a punto de, de empezar el webinar, en 24 horas empieza el webinar, no te olvides que mañana tenemos un webinar, dentro de dos horas hay un webinar. Ya empezó el webinar y después de, de 15 minutos este, puedes automatizar como diciendo, te perdiste el webinar, pero aquí tienes la repetición, después de 12 horas la repetición. Y a los que vieron la oferta ya les mandas un correo, como dijo Víctor, ya le mandas un correo, pero con conocimiento de la oferta. Por si acaso tenemos, un, el, no, no te pierdas el bono de 24 horas para que tomes acción, que tienes un descuento del 20% adicional o tienes un bono de acción rápida y, y tienes, por ejemplo, una semana para cerrar tu carrito. Y como dijo Víctor, a veces hay problemas en el carrito. Tienes que tener un sistema de atención al cliente, un botón de WhatsApp, una cosa así que, que puedas darle ayuda a la gente que quiere comprar y, y tiene problemas para comprar. Todo es un proceso. Ya involucra embudos de marketing, involucra email marketing, involucra tráfico, involucra el seguimiento, eh, el desarrollo del webinar, eh, tener un buen gancho, una buena oferta. Esto es un negocio digital. ¿No? Hay, esto puede crecer mucho más Pero va por ahí Y te debe interesar porque eh, Es evidente que en estos últimos meses es, Ya todo está yendo para lo digital eh, Empresas que están solamente en el tema físico Están pasando a lo digital y Están complementando, se están volviendo híbridos O están abriendo nuevas unidades de negocios solo digitales Entonces es un tema que les debe interesar no es algo que, que es por cultura general, ya no, ya, ¿no? Estamos, estamos viendo que probablemente que todo el 2021 sigamos encerrados y es bueno que aprendan esto, porque es necesario, ¿no? Entonces, eh, no es algo que, que, que digamos que, que debamos verlo como conocimiento general, sino como que es parte de lo que debemos conocer, y como verán, hemos explicado la teoría de cómo hacer un webinar, eh, creo que lo único que no hemos explicado es cómo hacer las diapositivas, pero si ustedes han recibido o han, o han participado de, de exposiciones académicas, sabemos que las diapositivas pues, de esto nos va a hablar un poco más alto, pero sabemos que las diapositivas son solamente referenciales, no, no vamos a tener que poner todos nuestros pitch ahí en, en la diapositiva, no es tanto así. Si conocemos el tema de memoria, así como cuando Víctor Plaza habla de su producto y, y, y nos habla tan detalladamente de los conceptos, administración, control y esas cosas que él domina, eh, así tienes que hacer el webinar, o sea, tú tienes que conocer el tema, ¿no? Entonces, yo creo que sí se abre la posibilidad de que Aldo nos explique cómo hacer el tema de las diapositivas ¿Y en qué plataformas podemos hacer las diapositivas, Aldo?
1: Gracias, César. Sí, efectivamente, las diapositivas son una parte muy importante de la presentación porque hay mucha gente que es visual, ¿sí? La vez pasada conversamos que hay gente eh, que es auditiva, hay gente que es visual, hay gente que prefiere más bien este, tocar las cosas, pero en un webinar es más complicado. Pero digamos que tenemos que dirigirnos al público que nos va a prestar atención tanto a través del oído como a través de la vista. Entonces, para, para ambos públicos es importante. Nuestras diapositivas que van a acompañar a la presentación tienen que ser como un esquema que nos va a permitir llevar un orden. Y es más, en la medida de lo posible, que sean imágenes que atraigan al tema, ¿verdad? Porque principalmente una imagen es procesada por el cerebro mucho más rápida que un texto. Entonces, si yo pongo una imagen y hablo sobre un tema... Entonces, la imagen te va a hacer interiorizar el tema del cual estoy hablando. Eh, un esquema, los títulos de lo que vas a ir hablando, te vas a llevar a un orden, a tener la presentación en un orden y que el, el, la persona que está viendo sepa por qué parte vas. Lo peor que podrías hacer es llenar de texto la diapositiva porque eso aburre a cualquiera. Y si encima te pones a leer lo que dice ahí, Peor porque mejor mandas la diapositiva y no haces el webinar, ¿no? Entonces, no hagas una diapositiva y te pongas a leer lo que está ahí en pantalla. Menciona, por ejemplo, que diga punto 1, 2, 3, 4, ya. Por ejemplo, punto 1, este, atracción para tener producto, la atracción funciona así, interés, ya tal, hablas, ¿no? Entonces, es importante que no esté todo el contenido desarrollado, sino solamente el esquema para ir llevando el orden y las imágenes que van a hacer que el público conecte con tu diapositiva. Por ejemplo, pones una imagen de una persona disfrutando de sus vacaciones en la playa y puedes decir, ¿te gustaría estar así como este señor en la playa, en este paisaje, disfrutando de la brisa marina sobre...? Él? O sea, ya, ya haces imaginar a la persona en base a la imagen que estás poniendo. Recuerden que una imagen vale más que mil palabras. Entonces, en la medida que sean imágenes que capten la atención que puedan hacer referencia a lo que estás hablando, ejemplos, ¿verdad? Ejemplos que nos ayuden también a ilustrar lo que se está diciendo, esquemas que organicen el contenido. De esa manera nos va a ayudar siempre a poder, este, a poder comprender lo que se está hablando. Algo importante que ya va un poco más hacia el tema del diseño, tratar de que a veces el contenido es bueno, pero también tiene que ser acompañado de una forma bonita, una forma que, que llame la atención, entonces, si tenemos páginas con colores muy chillones o muy opacos, probablemente va a desmerecer el contenido. Entonces, tenemos que tratar de buscar un buen contraste entre el fondo y el texto para que se pueda leer adecuadamente. Tenemos que buscar un tamaño de letra adecuado para que también sea fácil de leer. Por más que vamos a estar probablemente frente a la pantalla, es igual como cuando estamos en un auditorio, evitamos colocar letra muy pequeña, sino que mantenemos siempre un estándar de letras, tipo título para que sean fáciles de leer, ya que no, vamos a, a, a colocar tampoco demasiado texto. no, hay que abusar de las animaciones. no, hay que abusar de las animaciones, pero sí algunas son buenas para poder hacer énfasis en algunos puntos. Tenemos diferentes plataformas, no, Por ejemplo, la, la clásica es hacerlo en PowerPoint, pero también tenemos eh, Google Slides o presentaciones Google Google que nos permiten también hacer presentaciones para poder presentarlas en el momento de la, de la reunión. Hay otras un poco más interactivas, como, por ejemplo, Prezi, que nos permite también hacer las diapositivas con un poco más de, de animación. Pero, finalmente, lo importante es poder conectar con la audiencia, ¿no? Y a eso iba un poco porque, si bien es cierto, ya César mencionó cómo llevar el tráfico al, a, al webinar, ya Víctor mencionó cómo hacer para conectar con ese punto. Al momento de conectar con ese punto, y, y creo que lo mencionó Víctor también, es derribar las objeciones que estas personas puedan tener. O sea, Tienes que ser muy empático, tienes que conectar con estas personas, tienes que derribar sus objeciones y ahí incluir los gatillos mentales que hemos indicado en nuestro programa anterior. Si no tuviste el programa anterior el episodio 11, te recomiendo que lo veas en estrategiadigital.biz porque el episodio 11, la semana pasada, vimos, vimos gatillos mentales que son las estrategias que podemos aplicar dentro de nuestro webinar, que son como, pequeñas acciones que vamos a generar de nuestros visitantes. Entonces, te recomiendo mucho que lo veas en el momento que estás diseñando el contenido de tu, de tu webinar. Y de esa manera, pues, podamos llegar a los, al objetivo que nos hemos propuesto. Muy bien. Entonces, eh, básicamente, eso es todo de mi parte. Vamos ah, a ver ahí, qué nos dice Freddy.
0: Ahí te voy a comentar algo. La, la gente que tiene Mac, o sea, Keynote. Y hoy estuve en un webinar, siempre en webinars, pero ahora justo habían presentado el, las diapositivas en Canva. Y para hay gente que ahorita domina muy bien el Canva porque es bien fácil y, y también están haciendo ahorita webinars usando Canva, o sea, se hace todo hasta más fácil, ¿no? Bueno, ahí sí creo que ya seguimos con
2: Braille. Creo que Freddy Strome en Canva, a ver qué nos Gracias, puede sí. Yo uso Canva y estoy dando cursos de Canva últimamente porque, bueno, Canva es una plataforma muy antigua que últimamente realmente ha avanzado muchísimo, ¿no? Es muy buena, una buena plataforma hoy en día. Y lo bueno que una buena parte de ella sigue siendo gratis, ¿no? Es lo más importante para todos. Bueno, yo creo que Aldo ha hablado muy bien de las presentaciones, ¿no? Eso cuando vamos a usar presentaciones este, tipo PowerPoint, pero mucho, muchas, este, a veces ya los grandes gurús no, no usan ninguna presentación, sino se la pasan hablando todo el tiempo ellos delante de cámaras, ¿no? Porque ya dominan muy bien el manejo de cámaras, que es otro problema que a veces los que empiezan tienen problemas con el uso de cámara, ¿no? Por ejemplo, en estos momentos yo creo que todos estamos usando nuestra cámara y nuestra computadora, ¿no? Pero cuando van a ir a un webinar, si tienen una mejor cámara, usenla. Ten en cuenta que el video dice mucho, vamos a emplear mucho el video, ¿no? Entonces, el tema del video marketing es muy importante, que probablemente más adelante lo hablemos en más detalle todo este tema. Pero para empezar con los webinars y las plataformas que vamos a usar, es muy importante el uso de la cámara, ¿no? Ahora, otra cosa que tenemos que tener en cuenta es, este, como vamos a salir de todas maneras, por más PowerPoint que colocamos, tenemos que salir presencialmente de todas maneras, en algún momento, al menos para vender, ¿no? entonces este tenemos que saber un poco el uso de los videos de todas maneras no una buena cámara en su computadora y que si tiene una cámara exterior mucho mejor eh, la iluminación tienes que verte bien sin muchas sombras uh, mucho mejor de lo que estamos ahora nosotros por acá por supuesto no eh, y el fondo no a veces este por ejemplo yo detrás mío tengo mi pequeña biblioteca que ustedes no la ven porque me he puesto un fondo virtual no de tal manera que ya no está mi biblioteca atrás porque Siempre te van a decir que tu fondo debe distraer en lo mínimo a las personas, si no tienes nada atrás mejor, si es un fondo como el de César, como el de Aldo mejor, de esa manera yo no estoy viendo qué tipo de libro tiene atrás Aldo o César, ¿no? No me distraigo, yo voy a estar enfocado en lo que me dice el expositor. Es muy importante el uso de los fondos virtuales si es que no tienes un buen fondo, ¿no? Y ahí es donde entra el tema del de, de fondo verde, para que puedas este, salir muy bien tu fondo y no notes que es un fondo que no es real, ¿no? Que yo tengo no es real, por ejemplo, ¿no? Entonces, es un fondo virtual, ¿no? Una buena iluminación, por supuesto. Y a veces tenemos que mirar a la cámara, por ejemplo, yo yo tiendo siempre a mirar a, a, a ustedes y no miro a, a la cámara, ¿no? Entonces, hay que tener muy, muy buen uso de la cámara, entonces, por supuesto, y estar sonriendo siempre, ¿no? Entonces, es muy importante este tema de, de presentar, ¿no? Entonces, yo quería este, resaltar este tema porque tenemos que tenerlo en cuenta, porque vamos a hacer video, ¿no? Y los videos son muy importantes, Víctor lo, lo, lo ha señalado, ¿no? Por ejemplo, yo lo he estado conversando mucho con Víctor, viendo su experiencia de cómo está armando su webinar, y por ejemplo, el, Víctor tiene que armar este el video de, de invitación, ¿no? El video de invitación que él va a hacer, porque es un video para invitar al webinar, tiene un, un script, determinado también, que no estamos hablando de eso en estos momentos. Y, y le decían a Víctor, a Víctor le recomienda que use un teleprompter. Víctor no quiere usar telepronder porque Víctor está acostumbrado a hablar y a, porque se inspira y habla, ¿no? Entonces, Víctor, es un teleprompter para que no te salgas y domines el tiempo. Entonces, él no se acostumbra al telepronder, pero entonces la gente que puede usar un teleprompter, lo pues, debería usar, inclusive en el webinar, ¿no? Porque a veces, cuando empezamos nuevos en, en los webinars, como que... Eh, nos perdemos, ¿no? Entonces, si tenemos un teleplonder con todos los scripts que vamos a hablar, bacán. Tengan en cuenta que es malo tener teleplonder, vengan los grandes políticos de Estados Unidos hablando con teleplonder hoy en día, o sea, eso es así, ¿no? Entonces, ¿por qué de esa manera nos permite acabar en el tiempo justo, ¿no? Porque hay un tiempo justo en el cual vas a tener que lanzar tu oferta. No debes pasarte porque no vas a cansar a la audiencia y tu oferta ya no va a tener el impacto que iba a tener, ¿no? Entonces, ese minuto en el cual debes lanzar tu oferta también está estudiado ya, ¿no? Eso lo sabe Víctor, no sé si lo querrá decir después o es un secreto, pero ya está estudiado, ¿no? Entonces, todas esas cosas las tenemos que tener en cuenta, ¿no? Ahora, otra cosa que quiero hablar acá es de, de un tema que ustedes dijeron. Este es un proceso, ¿te han dado cuenta? Noto para hablar de webinar han pasado cuando 11 sesiones o 10 sesiones para empezar a hablar de webinar. Hemos venido hablando de muchas cosas anteriormente, es decir, que llegar el webinar por sí solo no te va a vender. Hay otras cosas complementarias que van a ayudar al webinar, ya sean el email marketing, que son los correos, que también deben ser muy potentes, ¿no? El tema de, de, de atracción hacia el webinar, que es muy importante, que puede ser con listas, como dijo César, o también podemos hacer una publicidad, y para hacer publicidad también es otra estrategia que tenemos que usar, que es muy diferente. Y ahora cuando Víctor habla de la oferta, que es muy importante, y sí es la oferta, pero si tú quieres tener mayores resultados, debes tener un apilamiento de productos, tener un embudo de marketing, y entramos a otros conceptos, ¿no? Que vamos a hablar más adelante del embudo de marketing, porque tú vas a entrar a vender un producto y si vas a hacer un webinar, aprovecha vender todo tu, como se dice, todo tu menú de productos, si quieres, ¿no? porque vas a hacer upsell, downsell, como decía Víctor, y todas esas cosas también hay que estudiarlo. Todo esto es un proceso que tiene que seguirse. Por eso nosotros mismos, cuando hemos empezado con, este, con nuestras reuniones de los martes, empezamos de lo básico, poco a poco, para llegar, mira, 12 sesiones y recién estamos hablando de los webinars. Es todo un proceso que permite, necesita un acompañamiento. ¿no? El hecho mismo de... De querer hacer, por ejemplo, presentaciones PowerPoint, es todo un proceso, ¿no? Que tienes que conocer y si y tienes que buscar ayuda si es que no lo sabes hacer. Ahora, el proceso de lanzamiento del producto también es todo un proceso de marca personal, ¿no? Eso Víctor nos puede hablar, ¿cómo tratan la marca personal? Desde el código de colores que tienes que usar, los colores de la letra, los tipos de letra, todo eso tiene que estar estudiado, todo es un proceso, ¿no? Entonces, lo que quería remarcar que esto es un proceso que no solamente el webinar, el webinar no puede estar aislado, hay procesos que ayudan a llegar a ese webinar que te va a ayudar a vender. Pero tampoco nos asustemos, ¿no? El proceso ya, ya se conoce, simplemente hay que, hay que seguirlo y creo que uno de nuestros objetivos es precisamente ayudar a las personas que quieren llevar adelante estos procesos, ¿no? Por eso vamos a hacer un webinar el 15 muy importante al cual estamos invitando a todos porque vamos a revelar muchas de las cosas que nosotros hacemos así, paso a paso, ¿no? Y que han dado resultados, ¿no? Muy bien, Víctor, yo te dejo ahora. Gracias a todos.
3: Sí, mira, el, gracias, Freddy. El, el, tema, el tema es el siguiente, creo, y creo que tenemos que ir ya centrando lo que deseamos. El 15 vamos a tener nosotros un webinario. O sea, el 15, los cuatro, vamos a tener un webinario. En ese webinario vamos a, a, a tratar de, de ofrecerles una serie de conceptos, una serie de tips, una serie de información, es bueno que estén el día 15 con un cuaderno y un lapicero, y vayan a anotar, anotando, porque después de eso vamos a hacerle una oferta, una oferta irresistible, una oferta irresistible, porque, ¿y por qué es una oferta irresistible? Porque eso lo va a explicar posteriormente este, César, pero quiero adelantar alguna, algunos, algunas ideas. Es una oferta irresistible porque si ustedes han observado, y él, y, él, y él los está invitando. Vean ustedes los 12 capítulos anteriores. Son 12 capítulos de dos horas, por lo menos cada, 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 este, cada grabación. Y, y, y muchos conceptos. Entonces, el 15 iniciamos una nueva etapa. Nosotros, nosotros como grupo, una nueva etapa. En esta nueva etapa, nosotros vamos a ofrecerles una oferta irresistible. Y, y, ¿Y cuál va a ser la transformación? La transformación va a ser que ustedes van a, van a conseguir mejorar su situación en realidad en el uso del Internet y en el uso de los negocios también. ¿no? Entonces, eso es lo que quería yo más o menos incidir, porque prácticamente ya hemos conversado casi todo el tema, que este, estén atentos y traten en lo posible el día 15, vamos a hacerle llegar una serie de, de informaciones, de, de correos, ¿no? pero el día 15 es un día muy especial, el día 15 de noviembre es un día muy especial. Eh, bueno, el, el Perú juega el 12, creo. Esperamos pues, que, que todos estén contentos, ¿no? Y podamos ganar el partido. Pero el, el día 15, este... Vamos, vamos a ofrecerle un buen producto, ¿no? Y, este y bueno, los que se suben al carro, a, a, avanzaremos, ¿no? Entonces, esa es, la, esa es la idea. Bueno, César, te dejo para que termines ya el evento. Bien,
0: Víctor. Sí, entonces Víctor les acaba de hacer un, un comunicado, una anticipación de que el día 15 de noviembre nosotros tenemos un webinar que, al que se pueden registrar el, el día, bueno, se pueden registrar en ese enlace estrategia pis, diagonal webinar. Pero el gancho, no hemos dado el gancho todavía, el gancho de webinar es este de aquí. Son tres estrategias para el éxito en internet. Es, lo que, es nuestra promesa. Nosotros vamos a prometer o estamos prometiendo entregarles a ustedes tres estrategias fundamentales que debe seguir una persona que, que está incursionando en el tema online. Y, y van a tener las tres estrategias ese día, obviamente de manera gratuita. Nosotros... Eh, les hemos enseñado que, que los webinars se usan para vender y es nuestra obligación venderles ese día. Ok, Victoria lo dijo, pero vamos a, a, a entregarles todo lo posible para que ustedes hagan las cosas solas y les vamos a presentar el, el gatillo de la simplicidad en el que le vamos a decir que ustedes tienen dos caminos, hacer las cosas solos o solas o dejarse guiar, ¿no? Entonces en, en ese momento ustedes tomarán la decisión y eso no quiere decir que nosotros dejamos o estamos dejando de hacer este podcast, el podcast continúa, vamos a seguir porque todavía falta mucho que ver, ¿no? Ahorita estamos en webinars, pero... Falta ver tráfico, falta ver embudos, falta ver lanzamientos. No sé si intervienen ahorita y me dicen qué más falta ver, porque creo que me estoy quedando.
2: Video videomarketing blog? ¿Usa los medios sociales? ¿Marca personal?
1: Marca personal, sí. sí. Hicimos
0: un episodio de marca personal antes. Ah, no, pero... Pero
2: otros... ya
1: enlazado a todo lo anterior. Ah,
0: entonces, sí. Y montar todo como un eh, negocio digital. Cómo tener un equipo online. Cómo contratar gente. Cómo contratar servicios. Eh, son. Tenemos para rato. Entonces. Nuevamente les, los invitamos a, a dejar sus comentarios. Yo estoy tratando de responder a los comentarios. Que, que, con los que me encuentro en la semana. Seguramente que están viendo repeticiones en nuestro podcast. Estamos tratando de de soltar repeticiones de los episodios para los que no pueden ver los días martes y prácticamente estamos demorándonos una hora, 10 minutos, una hora, 15 minutos en cada sesión por lo tanto tienen 12 horas de, de curso gratuitos para, para aprovechar ahí si es que no, no tienen aún conocimiento de este mundo del marketing por internet de las estrategias digitales. Y bueno, creo que eh, hoy teníamos como objetivo hablar de las herramientas de webinar. Hemos hablado de todo, hasta de las diapositivas. Eh, creo que, que se ha tocado lo máximo posible este tema. Si tienen preguntas nuevamente, pónganlas. Y. No y, y las atendemos, ¿no?
1: Entonces. Permíteme si un ratito para bien. complementar este, a lo que dijiste hace un momento, que si bien es cierto nuestra obligación es vender, también, como hemos dicho anteriormente, también nuestra obligación es entregar contenido de valor. Entonces, no se pierdan el webinar porque, de todas maneras, va a haber ahí mucho contenido de valor para todos ustedes.
0: Sí, claro. O, ahora, no se olviden que el webinar es el 15 de noviembre, Hoy estamos a 27, así que hay dos episodios de podcast de por medio todavía. Entonces, eh, regístrense con paciencia, pero regístrense porque les voy a mandar correos entre la semana con contenido que tampoco se deben perder. Ok, entonces no sé si alguien más quiere decir algo. Si no... no, solamente
2: que no se pierdan nuestro próximo este, webinar, que va a estar muy, muy, este, muy este, divertido y vamos ah. a dar un, un concepto que quizás, muy, que a veces algunos olvidan, pero es muy importante. No sé si decimos bien vez el nombre del webinar, César.
0: Sí, se trata de, la, de cómo encontrar la mente maestra, ¿no?
1: Ajá.
0: Un concepto, <risa> hay un concepto y hay un libro que soporta este concepto. Es de Napoleón Hill, no
1: Aldo. Sí. Es, es, recuérdame si es el de Piense se llega a ser rico?
2: Exactamente.
1: Esos, ese es, ¿no? es, es. y llega a ser rico?
0: Si pueden ir leyendo ese libro, eh, nuestro siguiente capítulo de episodio número 13, que es un buen número para este capítulo, trata de la mente maestra, que, que cómo la conseguimos la mente maestra y se fundamenta mucho en el desarrollo del libro de Napoleón Hill, ¿no? Entonces, nuestro episodio número 13 va a tratar del tema, dilo tú,
2: Freddy. Los mastermind. <risa> Entonces,
1: Un buen tema, no se lo pueden perder.
2: La
0: importancia de los mastermind, eh, puntualmente no hemos profundizado casi en los 12 capítulos, eh, iniciales que son los mastermind pero eh, muchos infoproductores o, o emprendedores digitales han potenciado sus negocios gracias a los mastermind entonces eh, ahí veo que, que, que la gente se se ah. emociona cuando hablamos de mastermind es porque nosotros mismos hemos participado de varios mastermind y son, son eventos super, donde conoces gente super y aprendes cosas que, que realmente te catapultan o recibes experiencia de personas que ya hicieron... Bueno, le vamos a contar luego. Y, y si quieren adelantarse, pueden leer el libro de Napoleón Hill, ¿Quién se llega a ser rico? Y ahí van a van a llegar un poco más adelantados que otros. Entonces, bueno, eso es todo por hoy. Capítulo, episodio 12, se cerramos y ya pasamos a otro tema que son los Mastermind. Entonces, con esto nos despedimos. Chao, chao. Chao. Chao.